Oi, tudo bem? Boa noite. Estou aqui em mais um podcast com o Dr. Cláudio Luiz Lotenberg, um médico autor de dois livros um, e também médico de Bernardo Kuzinski, autor do livro Carrelato de uma Busca. Boa noite, doutor. Boa noite, Fábio. É um prazer estar com você. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta. Qual é o poder do relato? O poder do relato é algo que, embora você possa dispor de uma informação que é verificada e você não tem uma referência explícita, é algo que você não questiona, que sabe que é verdadeiro porque está relatado em várias outras frentes. Por exemplo, no livro relatado de uma busca, capítulo Sobreviventes, uma reflexão, ele diz, a escolha de Sofia tornou-se expressão de uma escolha impossível, na qual todas as opções são igualmente dolorosas. A escolha de Sofia neste livro não tem uma fonte específica, mas por vários outros relatos que nós conhecemos, nós sabemos que se trata de uma verdade. Quer dizer que, embora você não tenha a fonte exata, por ser algo de uso consagrado, você aceita como sendo algo verdadeiro. Tá bom. Muito boa essa sua explicação. Doutor Cláudio, todas as histórias têm dois lados ou mais? Olha, eu costumo dizer que todas as histórias elas têm três lados. A de um lado, a do outro lado e o lado verdadeiro. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado quando escuta algo para entender que versões podem ser apresentadas de forma diferentes. Tá bom, muito, muito bom. Bem, você acha que em situações autoritárias é preciso ouvir a vítima e o opressor? Por exemplo, sobreviventes de campos de extermínio e nazistas? Olha, essa é uma questão delicada, mas a gente quando vai partir de uma escuta, a gente tem que ser justo, independentemente de a gente saber e ter uma tendência à interpretação. Portanto, é uma questão de justiça, que é fundamental para ouvir todas as partes envolvidas com isenção, para que a gente possa tirar as melhores conclusões. Esse é um princípio, mesmo se tratando de algo como o que você citou agora, que é o holocausto, porque mesmo aqui, diante daquilo que seria justo, você tem que escutar ambas as partes. Doutor, então, o testemunho ou relato tem um valor de verdade? Ou seja, vale como documento histórico? Sim, pois você está utilizando a informação que teve aquela pessoa em contato com uma realidade. O testemunho também é importante para que uma história não se repita. Por exemplo, o Holocausto, se não houvesse testemunhos e relatos, muitas pessoas poderiam não acreditar que algo parecido com isso, teria surgido e, portanto, poderia voltar a acontecer. A linguagem pode agravar o relato? Sim, claro, ela pode, porque existem formas, às vezes exageradas, na maneira de contar os fatos. Isso pode trazer uma percepção equivocada, de exagero, por exemplo. As pessoas têm formas de contar as coisas, Fábio. Algumas são mais exagerosas, outras, exageradas, outras são mais melancólicas, outros são menos sensíveis, e assim temos perspectivas de versão diferente sobre o mesmo fato. Hum, o poder da linguagem rotula alguém diferentemente? Que, 
que suas atitudes serem vistas diferentes de outra pessoa? Olha, a melhor forma de conhecer uma pessoa não é por aquilo que ela diz, mas sim pelas suas atitudes. Pessoas com poderes de voz muito grande têm que tomar cuidado com as colocações, porque elas são muitas vezes pessoas públicas e suas palavras podem ter um forte eco. Portanto, quando um certo político fala algo, isso pode ter um impacto completamente diferente se outro político ou outra pessoa falasse a mesma coisa. E, na verdade, isso não significa que nenhum deles esteja falando necessariamente a verdade. Isso também pode acontecer dependendo da maneira como você conta as coisas. Você acha que o relato ou o testemunho tem um peso diferente para o povo judaico? Por quê? Eu acho que sim, porque pelo fato da história dos judeus terem temas muito sensíveis. O mais recente é o do holocausto, porque foi um momento trágico na história da humanidade e particularmente para os judeus. O relato o testemunho não deixa as histórias morrerem. Eles são passados de geração em geração e a missão de passar essas histórias é uma missão para que elas não se repitam. Qual é a proporção do poder da linguagem? A proporção pode ser muito grande. Ela varia de quem falar, do momento e das circunstâncias. Se o Bolsonaro fala alguma coisa, isso tem um impacto maior do que um especialista? Por quê? Olha, o Bolsonaro, embora ele não tenha a mesma qualidade que um especialista, a sua fala vai ter um impacto maior por causa da sua popularidade. Correto. Por que a fake news tem tanto impacto? porque ela distorce a verdade e quando alguém acredita nisso, você acaba tendo que ter muito trabalho para desfazer a mensagem e para mostrar o caminho certo. Você gostaria de adicionar alguma coisa? Sim, eu gostaria de levantar um tema que esteve na nossa entrevista, que é o poder da linguagem. O poder da linguagem é o poder da fala, onde você pode influenciar alguém. Você também pode reproduzir uma violência de um relato ou produzir sua própria violência. No livro chamado K, Relato de uma Busca, temos exemplos explícitos sobre o poder de linguagem. Gostaria de dividir com vocês um exemplo. No capítulo A Cadela, tem um trecho que diz Mas não adianta chamar pelo nome, a cachorra não reage, não come desde o dia que chegou, de vez em quando lambe a água e só. Já são seis dias, não come nem morre, fica ali, apastrada, de orelhas caídas, fingindo de morta. Se a gente chega perto, rosna. Cachorra, filha da puta, como se estivesse acusando, como se soubesse de tudo. Só se mexe quando a porta abre. Vimos um exemplo de poder linguagem, explícito, porque a linguagem produz violência quando chamamos a cachorra de puta, o que ela não é. é muito obrigado, doutor. O nosso podcast fica por aqui mesmo. Uma boa noite. Boa noite, Fábio. É um prazer falar com você e com o pessoal da Escola Graduada. Obrigada. Tchau, Lúcio.